0: Een bijzondere ontmoeting. In onze gemeente lazen wij het boek Richteren. De verhalen van leiders of rechters die het volk terugleiden naar God. Eerst had Jozua met het volk Kanaan ingenomen, oorlogen gevoerd. Maar niet alle volken en stammen waren weg. In Richteren 1 staat dat God ze daar liet... om de nieuwe generatie te leren hoe ze moesten strijden. Dus er wonen in Kanaan, toen... En in Nederland nu een heleboel verschillende volken. Een multiculturele samenleving. Allerlei talen en achtergronden. Je kunt in Rotterdam en Amsterdam mensen uit de hele wereld tegenkomen. De tijd toen van het volk in het Oude Testament... je kunt het een beetje zien als een cirkelgang. 1. Het volk gaat de fout in door afgoden te vereren. 2. God grijpt in met straf of hongersnood. Het volk krijgt berouw, dat is nummer drie... en gaat God aanroepen. Vier, er komt redding en rust. Maar na een periode van rust... begint het cirkeltje weer van vooraf aan. Hoe ontstaat dat? Het gewone leven. Mensen, jij en ik, leven hun leven met werk, school, familie, sport. We worden vrienden met mensen... Mensen die God niet kennen... want wie anders moet hen over Jezus vertellen? Maar door die vriendschappen... kunnen we in ongezonde situaties terechtkomen... en kunnen we gewoontes aannemen... die ons van God afleiden. Omdat we geen aanstoot willen geven... bidden we bijvoorbeeld niet meer voor het eten in de kantine. En zeuren we niet over verkeerde films... die we met z'n allen willen kijken. En gaan we toch maar mee... Of zondagochtend voor een leuk uitje, want dat is goed voor de teambeelding. En voor je er erg in hebt, glij je door al die compromissen af. De afgoden verstikken je geloofsleven, je aanbiddingsleven. Want God zegt, ik ben die ik ben, volg geen afgoden naast mij. Mijn ongelovige vrienden zeggen dan wel eens, wat een egoïstische God heb jij... Kan ik geen aandacht delen of zo? Nou, zo'n God hoef ik niet hoor. Ik maak zelf al uit wat goed voor mij is. Dat deden de Israëlieten ook. Zij maakten hun eigen keuzes. In Richteren 13 vers 1 le lezen we Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen. Veertig jaar lang. Al veertig jaar lang zijn de Filistijnen de baas. De straf van God vanwege hun... ik maak zelf wel uit wat goed is. God prikkelt hen met de Filistijnen over hen. De bedoeling is dat ze gaan roepen... heer, help ons. Maar nee, de Israëlieten passen zich een beetje aan. En ach, die Filistijnen zijn zo slecht nog niet. Ze trouwen onderling met elkaar nemen de gewoonte van de Filistijnen over. Was dat echt zo dom en fout van de Israëlieten? Wat zouden wij doen? Door je een beetje aan te passen, heb je echt wel een beter, gemoedelijker, makkelijker leven. Richter 13, vers dus 2 tot en met 10. Er was een man uit Sora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoah. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de heer aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins, want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en er mag geen scheermes op zijn hoofd komen... want het jongetje zal van de moederschoot af... als Nasireer aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen... uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen... en zei tegen haar man... een man gods kwam bij mij... en zijn uiterlijk... was als het uiterlijk van een engel van God. Heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en heeft mij niet zijn naam verteld. En dan herhaalt ze de boodschap van de engel. Dan de reactie van haar man, vers 8. Daarop bad Manoah de heren vurig en zei, Ach heren, laat de man Gods, die u gezonden hebt, toch opnieuw naar ons toekomen, om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden moeten doen. En God verhoorde de stem van Manoah. En de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe terwijl ze in het veld zat en haar man niet bij haar was. Toen haaste de vrouw zich, snelde weg en vertelde het aan haar man. En ze zei tegen hem, zie, de man die op die dag naar mij toe kwam is mij verschenen. Dus de vrouw van Manoah is alleen op het veld aan het werk. God kiest deze mensen uit. Is dat toevallig? Nee. Maar God is geen toeval. God weet wat hij doet. Dit echtpaar hield zich aan de wet van God. Ze verwachten hun heil van God. Ze hadden zich niet aangepast aan de overheersers. De vrouw vertelt gelijk aan haar man, ik heb een man van God ontmoet. Je proeft hier dat de man en vrouw een goede relatie met elkaar hebben. Wat een zegen als je in harmonie met elkaar leeft. Bij het horen of lezen van dit verhaal, die onvruchtbare vrouw en een bezoek van vreemde verschijning, dacht je mogelijk aan een ander verhaal in de Bijbel. Want er zijn er meer onvruchtbare vrouwen en vreemde verschijningen. Denk aan de lachende Sarah, moeder van Isaac, Rachel die onvruchtbaar is en moeder van Jozef wordt. En natuurlijk Elisabeth en Zacharias. Moeder, vader van Johannes de Doper. En dan de biddende Hanna, moeder van Samuel. Allemaal zonen die mannen werden op kruispunten in de geschiedenis van Israël. Onvruchtbaarheid was een groot verdriet. En is een groot verdriet. Luister eens naar gesprekken van vrouwen. 90% gaat over hun kinderen, kleinkinderen. Hoe ervaar je dat als je geen kinderen hebt? Als je weet dat je nooit oma wordt? En dan die lyrische verhalen over kleinkinderen op een verjaardag? Ik zal je vertellen, je weet niet hoe snel je weg wil komen of liever tussen de mannen gaat zitten om daarmee te praten. Niet alleen bij vrouwen. Ook bij mannenpraat is het net zo goed. Als je op een bepaald gebied anders bent, is het niet makkelijk. Alleen echte vrienden. Die weten van elkaars pijn en die durven door te vragen. Ben jij zo'n echte vriend? Heb jij zo'n echte vriend? Waar wordt je identiteit door gevormd? Zit die in je werk? Je kinderen? In wie je graag had willen zijn? In wat je is aangedaan? In wat van je geroofd is? In wat je denkt, voelt? in wat je gelooft, in wat je overtuiging is, zou het kunnen zijn dat waar je veel over praat, waar je hart en gedachten vol van zijn, zou dat iets zeggen over je identiteit? Ken jij jezelf? En wat zeggen goede vrienden over jou? Wat zegt God over jou? Ik luister graag naar wat God over mij zegt. Laatst sprak ik een vrouw, ze zei... Mijn zoon is verslaafd en daarom willen mensen uit de kerk niet meer met mij omgaan. Met andere woorden, mensen denken dat ze een slechte vrouw, een slechte moeder is, omdat haar zoon aan de drugs zit. Wat triest eigenlijk. Haar identiteit is niet haar verslaafde zoon. Alhoewel ze er wel veel mee bezig is. Mogelijk biddend, pleitend in voorbeden. Staand op de belofte van God over verlossing en redding. Maar misschien ook bezorgd en angstig. Hopeloos. Soms weten we niet hoe we moeten reageren. Terwijl deze vrouw juist medegelovigen om haar heen nodig heeft. Ik let tegenwoordig wel op wat ik zeg. Ik ben voorzichtig. Voor mezelf, voor anderen... Ik weet zeker dat jij, net als ik, niet degene wil zijn die een ander nogmaals afwijst. Reageer met liefde. Stel vragen. We gaan even terug naar Manoa. De man is opnieuw verschenen en Manoa wordt geroepen en gaat erheen. En die verschijning, die engel, herhaalt zijn boodschap. Manoa vraagt om bevestiging van het verhaal van zijn vrouw. En ik hoor niet, dat heb ik toch al aan je vrouw verteld. Nee, maar Noah krijgt rustig opnieuw het hele verhaal te horen. Zo vaak hebben wij herhaling nodig. We weten het eigenlijk wel, maar willen het toch nog een keer horen. Toch nog een keer bevestiging krijgen. En God doet dat gewoon. Wat een liefdevolle God. Richter 13 vers 15 toen zei Manoah tegen de engel van de heer, laat ons u toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel zei, ook al doet u mij hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen, moet u dat aan de Heere offeren. Manoah wist namelijk niet dat het een engel van de heer was. En Manoah zei, wat is uw naam? Dan kunnen we u eren wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel zei, waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Soms stellen we God vragen waar we geen antwoord op krijgen. Omdat we het niet kunnen begrijpen, niet kunnen bevatten. Het is te groot, te onvoorstelbaar, te wonderlijk. God is zo groot dat we niet naar zijn naam moeten vragen. Richter 13, vers 19. Daarop nam Manoah een geitenbokje. En offerde dit op de rots aan de heren. Terwijl Manoah en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets wonderlijks. Het gebeurde namelijk, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van de heer opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoah en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. Wauw, wat een gebeurtenis. Deze mensen brengen een brandoffer. Dat is een offer dat helemaal verteert. Het zegt eigenlijk, geef je leven helemaal over aan God. Ze doen dat en dan gebeurt er iets wonderlijks. De engel stijgt op met de rook van het offer. Is dat niet onzagwekkend en vreemd? Dat God zich laat zien wie hij is aan eenvoudige gelovige mensen? Eenvoudige volgelingen van God? Net zoals de discipelen die Jezus zien opstijgen op de wolk? Hebben maar Noah en zijn vrouw een ontmoeting met Jezus gehad? Ja. Ik heb bewondering voor dit echtpaar zonder kinderen. Hun toekomst is uiterst onzeker. Geen opvolgers, geen oude dagvoorziening en overheersers die God niet dienen. En je proeft in dit verhaal: zij vrezen God. Zij kennen onderlinge harmonie, ondanks hun omstandigheden. En ze gaan dit kind, Simpson, goed opvoeden. Hij wordt. Een nazireer. Tijdens de zwangerschap al... mag er geen enkele vrucht van de wijnstok gegeten of gedronken worden. En dat geldt later voor het kind ook. En zijn haar mag niet geknipt worden. Weet je nog welke vrouwen we noemden in het begin? Hannah, Elisabeth? Ook moeders van nazireërs, Namelijk Samuel en Johannes de Delper. Een nazireër is apart... Apart gezet voor God. Hij heeft veel tijd om te luisteren naar Gods stem. Hij wordt niet afgeleid door voedsel of mode. Voor ons geldt hmm, je bezighouden met de trends. Met alles wat er om je heen gebeurt. Nee. Liever eenvoudig leven. Wat een rust geeft dat. En tijd om naar Gods stem te leren luisteren. Ook voor ons is er altijd die keus. Ga ik mee met de hype van meer en meer verdienen, groter wonen, vaker op vakantie? Weet je wat de naam Manoa betekent? Het betekent rustplaats. Hij en zijn vrouw bleven in de rust. Ze hadden rust gevonden in hun situatie. Dat wens ik mezelf en ons allemaal toe dat we in elke situatie in Gods rust blijven.